0: Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Zweifellos ist das aktuelle Börsenumfeld sehr herausfordernd. Viele Privatanleger fragen sich, wieso der DAX und auch andere Indizes überhaupt so weit gestiegen ist in dieser angespannten Lage. Und kann es nicht sein, dass eine einzelne Nachricht dann wieder dazu führt, dass er morgen crasht, also mehrere hundert oder gar tausend Punkte in die Tiefe stürzt? Das kann sein. Und gerade deshalb ist es wichtig, in der aktiven Anlage, und als aktive Anlage bezeichne ich alles, was über das langfristige Investment hinausgeht, ganz gleich, ob ich eine Aktie für wenige Tage, Wochen oder Monate halte, gerade in der aktiven Anlage ist es notwendig, bestimmte Anpassungen vorzunehmen. Wie ich mich in diesem Börsenumfeld verhalte, das werde ich in knapper Form in der heutigen Podcast-Folge beschreiben. Musik so, die treuen Hörer dürfen nochmal für 45 Sekunden Kaffee schlürfen oder aus dem Fenster gucken. Alle anderen hören bitte zu, denn das, was ich gleich zu Beginn sage, ist die Grundlage für den Erfolg an der Börse. Privatanleger scheitern Häufig an der Börse. Das kann man so pauschal sagen. Immer dann, wenn Sie sich am aktiven Handel versuchen. Warum? Weil aktiver Handel ein gewisses Handwerk und Erfahrung erfordert. Zuerst das Handwerk, dann die Erfahrung. Das eine kann man kaufen, erlernen, mit viel Mühe erringen oder auch mit viel Freude und Leidenschaft. Das andere ergibt sich dann mit der Zeit. Nur weil ich in meinem Leben schon sehr, sehr häufig geflogen bin, heißt das nicht, dass ich weiß, wie man ein Flugzeug startet und landet. Und so ähnlich ist das mit dem aktiven Handel an der Börse. Nur weil ich schon lange langfristig in ETFs oder Aktien investiere, heißt das noch lange nicht, dass ich weiß, wie man im kurzfristigeren aktiven Handel unterwegs ist. Und weil das viele Privatanleger gerade in den Börsenphasen, in denen man vermutlich die größten Chancen findet, versuchen, nämlich den Markt zu timen, entstehen hier Verluste, die absolut unnötig sind. Ich denke, wir sind uns darüber im Klaren und sind uns vielleicht auch einig, dass ein Investor wie Warren Buffett sowohl das Handwerk erlernt hat, als auch über die Erfahrung verfügt. Dennoch hat er sich aus dem Timing komplett rausgehalten. Er ist immer investiert geblieben. Er hat durchaus in einigen Phasen etwas kräftiger investiert, gab ja gerade eine Übernahme, in anderen Phasen hat er sich zurückgehalten und wenn er dachte, seine eigene Aktie ist zu billig, dann hat er auch dort zurückgekauft, also zurückgekauft die Aktie, investiert in das eigene Unternehmen Berkshire Hathaway. Privatanleger werden, wenn sie spontan den Entschluss fassen, jetzt doch mal lieber das Depot aufzulösen, Klammer auf, ich kaufe natürlich später zu viel tieferen Kursen dann wieder zurück, Klammer zu, vermutlich das genau in der Nähe der Tiefs machen, weil dort das Bauchgefühl dann so laut schreit, raus, 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 das kann alles nichts werden. Du hast es ja schon immer geahnt, die Börse ist ein gefährlicher Ort. Lass mal erstmal die Kurse nach unten auspendeln und später kaufst du dann wieder zurück. Das kann gut gehen, in den allermeisten Fällen geht's aber schief. Denn es war nicht Teil einer Strategie, Teil eines Planes, sondern es kam spontan. Lautet also meine Empfehlung gleich ganz am Anfang. Langfristig einfach weitermachen. Strategisch kaufe ich zum Beispiel auch persönlich einfach nach Plan weiter. Das heißt, ich habe meine regelmäßigen Raten und dort investiere ich dann in die Unternehmen, die halt in meinem langfristigen Depot liegen. Ich nutze nicht mal ganz bewusst immer nur Schwächephasen. Ich will nicht nur Schwäche nachkaufen. Ich habe zum Beispiel kürzlich ein Unternehmen in der Nähe des Allzeithochs nachgekauft, weil ich gesagt habe, die Quartalszahlen waren überzeugend und obwohl das Unternehmen in der Nähe der Allzeithochs waren, ja, viele Leser wissen, wovon ich spreche, ist die Aktie aber günstiger, weil die Ergebnislage so viel besser ist. Das heißt, auch eine Aktie, die recht deutlich gestiegen ist, muss ja nicht zwangsläufig teurer werden, wenn die Ergebnisse sich noch mehr verbessern. Ich kaufe nicht nur Schwäche nach, denn das wäre wieder ein anderer strategischer Ansatz. Dann habe ich möglicherweise über Jahre hinweg. Und einige Trends, einige Entwicklungen können ja Jahre dauern. Wer weiß, wie lang die Schwäche in China-Aktien noch andauert. Bin ich davon überzeugt, dass ich hier langfristig eine positive Rendite erziele? Bin ich. Aber langfristig heißt 5, sieben, zehn Jahre. Und wenn ich jetzt permanent China-Aktien nachkaufen würde, in, den, in die relative Schwächephase hinein, dann ist das nicht das, was ich geplant habe. Dann übergewichte ich quasi, quasi den schwächsten Teil im Depot. Also langfristig einfach dabei bleiben und man hat ja bestenfalls einen eigenen Plan aufgestellt. Beim ETF-Plan ist es ganz einfach, weitermachen. Immer mal prüfen, wie hier zuletzt schon besprochen, ob der ETF überhaupt noch das beinhaltet, was ich mir vorgestellt habe. Beispiel ETF, Emerging Markets. Ja, da ist ja China mit drin, fast 60 Prozent. Wenn ich also gesagt habe, ich wollte eigentlich die Schwellenländer, Südamerika und so weiter, dann war der taktische Fehler schon vorher. Den kann man natürlich beheben. Man kann auch einen Emerging Markets ETF ex China kaufen. Das ist dann aber ein Plan, der vorher steht oder gegebenenfalls angepasst werden muss, weil man etwas übersehen hat. Wenn man mit der aktiven Anlage nichts am Hut hat und sich sagt, die Zeit spare ich mir, ich kümmere mich lieber um mein Blumenbeet, um mein Golfspiel, um Fußball oder sonst irgendwas, denn für mich ist Geldanlage eine Pflichtaufgabe, ist das vollkommen in Ordnung, jetzt nach fünf Minuten Schluss zu machen und sagen, danke Erichs noch nochmal für die Bestätigung, schönen Tag noch. Wünsche ich ebenso, schönen Tag noch. Wer im aktiven Handel mit dabei ist. Das heißt, jeder, der hier über das langfristige Investieren an der Börse aktiv ist. Das kann sein, ich kaufe eine Aktie an einem Tag und verkaufe sie am nächsten Tag. Das kann aber auch bedeuten, ich kaufe eine Aktie und möchte sie gerne mit 30 oder 40 Prozent Gewinn in ein paar Wochen oder Monaten verkaufen. All das ist aktive Anlage. Immer dann, wenn ich sage, ich halte die Aktie nicht bis zum St. Nimmerleins-Tag, sondern ich möchte sie dann gegebenenfalls auch wieder verkaufen. All das ist für mich aktive Anlage. Und die erste Erkenntnis, beziehungsweise die erste Erfahrung, die ich in die aktuelle Marktphase oder aus der aktuellen Marktphase heraus mitgeben möchte, lautet, im aktiven Handel gerade jetzt auch aktiv bleiben und nicht zu passiv werden. Keine Verluste aussitzen. Gerade jetzt fahre ich auf Sicht, wie es so schön heißt. Die großen Themen der aktuellen Börsenphase lauten Rohstoffe. Wir sprechen hier meines Erachtens. Die Ankündigung kam ja Gott sei Dank schon 2020. Insofern darf ich das vielleicht so sagen. Wir sprechen hier meines Erachtens über einen Superzyklus, der uns noch viele Jahre beschäftigen wird. Aber auch innerhalb eines Superzyklus geht es nicht einfach steil immer weiter aufwärts, sondern es gibt massive Korrekturen. Und in diesen Korrekturen kommen im Übrigen auch immer ganz viele Experten, die uns erklären, warum dieser Trend jetzt endet. Kann es so sein? Natürlich, ich kriege nie eine hundertprozentige Sicherheit an der Börse. Aber meines Erachtens werden Rohstoffe noch für viele Jahre ein Thema sein. Als Unterthema... Energiepreise, ganz besonders, auch ganz besonders spekulativ. Energiepreise und alles, was mit dazu, damit zu tun hat. Öl, Gas, ja, gegebenenfalls auch Uran. Ich überlege gerade und schwanke so ein bisschen, ob ich dazu eine eigene Podcast-Folge machen sollte. Ist ja durchaus ein umstrittenes Thema. Wenn ihr Lust habt, dann schreibt mir gerne mal. Regenerative Energien gehören selbstverständlich auch mit dazu. Dann haben wir Inflation, ganz großes Thema. Und dann haben wir die Frage Zinswende, ja oder nein? Und wenn ja, wann und wenn nein, wie lange beschäftigt uns das Thema noch? Das sind die großen übergeordneten Themen. In solchen Marktphasen wie diesen braucht man etwas Erfahrung. Und wenn es etwas mehr ist, dann schadet es auch nicht. Viele Anleger denken zyklisch und handeln auch so. Wir haben einen Ölpreis, der sich vervielfacht hat. Wir haben Ölaktien, die sich vervielfacht haben. Und ihr könnt euch denken, wann ich die allermeisten Zuschriften bekommen habe mit dem Inhalt. Wäre es nicht Zeit, sollte ich mir nicht vielleicht privat einige Ölaktien auch ins Depot legen, quasi als Hedge gegen steigende Energiepreise. Das war eine häufig gestellte Frage in den letzten vier bis sechs Wochen. Und grundsätzlich mal auf Sicht von Jahren ist der Gedanke vermutlich richtig. Wenn ich den großen Produzenten und das Revival der fossilen Brennstoffe ist bereits zumindest mal vorübergehend beschlossene Sache... Wenn ich denen schon das Geld in der Tankstelle und äh, via Heizung gebe, tja, vielleicht können sie mir einen Teil in Form von Dividenden zurückgeben. Der Gedanke ist nicht verkehrt, aber er ist sehr prozyklisch. Die Aktien haben sich vervielfacht. Selbst die großen Produzenten haben sich weit mehr als verdoppelt im Preis. Das heißt also, man ist hier einfach nicht der Erste bei der Party. Viele Anlänger, Anleger denken zyklisch und handeln auch so. Besser ist es, Übertreibungen nach unten oder auch Korrekturen im Trend, wenn zum Beispiel der Ölpreis vielleicht mal über Wochen oder Monate zurückkommt, zu kaufen und bei Bewegungen in die Gegenrichtung dann auch wieder zu verkaufen, aktiv bleiben. Es ist nicht die Zeit der langen und großen Trends am breiten Markt, so wie wir das viele, viele Jahre vorher beispielsweise mit den Tech-Aktien gesehen haben. Schneller reagieren, Teilgewinne oder auch komplette Gewinne je nach persönlicher Strategie. Ich arbeite sehr gerne mit Teilgewinnen. Diese Teilgewinne sichern, auf Sicht fahren, gedanklich flexibel bleiben, Bewegungen, die scheinbar unvermeidlich sind, in Frage stellen. Es gibt diese großen Narrative an der Börse und immer dann, wenn jeder diese Erzählung glaubt, dann ist meist die Zeit für Korrekturen gekommen. Nehmen wir mal ein Beispiel Tech-Werte. Bei steigenden Zinsen, auch das haben wir hier im Podcast ja schon häufig besprochen. Werden wir die gleiche Bewegung, die wir in den letzten Monaten gesehen haben, erneut sehen. Bei steigenden Zinsen wird über einen Kamm geschoren. Die Unternehmen, die schnell wachsen, aber noch kein Geld verdienen, bei denen aber absehbar ist, wann sie Geld verdienen, kommen unter Druck. Auch hier bitte keine 100%-Quote. Es gibt auch Aktien, die in einer Sonderstory dann sind. Der Markt hat sie bisher noch nicht so entdeckt. Und natürlich können auch mal Tech-Aktien in dieser Phase steigen. Nur, wenn wir uns den breiten Markt anschauen, dann kommen sie unter Druck. Hier entstehen Chancen. Bei den Unternehmen, die auch wachsen, bei denen aber noch nicht absehbar ist, wann dieses Wachstum zu einem Profit führt, die geraten ganz besonders unter Druck und von denen muss man sich teilweise dann auch verabschieden Beziehungsweise habt ihr das hoffentlich getan, denn ein Unternehmen, welches 80 oder 90 Prozent im Kurs fällt, muss sich dann vervielfachen, um überhaupt wieder bei meinem Einstand anzukommen. Es ist praktisch nie in Ordnung mit einem Unternehmen, mit einer Aktie 90% im Verlust zu sein. Es gibt hier die Möglichkeit der gestaffelten Einstiege, selbstverständlich. Das heißt also, hier entstehen Chancen, denn ich sagte es schon, der Markt, der kehrt über einen, nein, wie heißt das, der schert über einen Kamm. Und selbstverständlich, wenn ich da Unternehmen identifiziert habe, von denen ich sage, die wachsen 25-30% pro Jahr, absehbar für viele, viele Jahre noch, und noch dazu ist Tech ja letztendlich geopolitisch nicht so belastet wie einige andere Branchen. Also warum soll ich da nicht zugreifen? Völlig in Ordnung. Aber denkt dran, Übertreibungen in beide Richtungen. Das heißt also, wenn Tech-Werte erstmal unter Druck geraten, dann endet diese Druckphase meist mit einer Übertreibung in die verkehrte Richtung. Dass ich also vielleicht mit einem ja, Multiple von 10 oder 15 ein Unternehmen kaufen kann, was 30% pro Jahr wächst. Auch das muss man mit einplanen. Wichtig ist nur, dass der Plan vorher steht. Und solange ich einen Stop bei Null platziere, habe ich dann am Ende auch die richtige Positionsgröße für mich. Sind steigende Zinsen unvermeidlich bei der aktuellen Inflation? Vielleicht sind sie das. Wahrscheinlich sind sie das. Deswegen sehen wir, dass Tech-Werte immer wieder unter Druck geraten. Aber... Ein Quartal Rezession beziehungsweise ein Quartal an der Börse in der Rezessionserwartungen, darum geht es ja eigentlich, eingepreist werden und schon sinkt die gesamte Erwartungshaltung für steigende Zinsen. Und mit Gesamt meine ich sowohl die Erwartungen der institutionellen Marktteilnehmer, der privaten Marktteilnehmer und auch der Teilnehmer der Notenbanksitzung. Und dann können Tech-Werte selbstverständlich durch die Decke gehen. Gedanklich flexibel bleiben. Diese Marktphase hat keine eindeutige Richtung. Wir wissen nicht und das ist tatsächlich neben dem schrecklichen Krieg in der Ukraine das größere Thema auf Sicht für den Markt. Wir sollten uns wünschen, dass es so bleibt. Ja, ich kann hier natürlich irgendwelche Horrorszenarien an die Wand malen. Dann wird ein Krieg natürlich zum übergeordneten Thema, aber das lassen wir jetzt heute einfach mal voller Optimismus außen vor. Für die Börse ist entscheidend, wie lange die Inflation auf diesem Niveau verbleibt, wie stark die Notenbanken reagieren müssen und ob diese Reaktion vorübergehend sein wird oder nicht. Es spricht vieles dafür, dass die Realzinsen klar negativ bleiben werden, egal was passiert. Positive Realzinsen sind praktisch undenkbar. Da müssten die allermeisten Staaten die Hand heben und sagen, sorry, das war's für den Moment, wir bräuchten jetzt eine neue Währung. Wird nicht passieren. Das heißt aber nicht, dass die Zinsen nicht steigen können und ja, wir haben es gemerkt, innerhalb von sechs Wochen waren wir bei möglichen neun Zinsschritten, waren zurück auf mögliche drei Zinsschritte und sind jetzt wieder bei 15-Schritten. Flexibel bleiben. Woran mache ich persönlich solche Änderungen, die sich innerhalb weniger Tage ergeben können, der Stimmung bzw. des Trends fest? Am Preis. Der Preis ist die einzige Wahrheit, mit der ich am Markt umgehen kann. Nicht meine Meinung, nicht was die Zeitung schreibt, nicht was ein YouTuber mir im Video erzählt. Der Preis erzählt die Wahrheit. Und wer kurzfristig agieren möchte, der darf das Instrument der Markttechnik nicht ignorieren. All diejenigen, die vielleicht euch mal erzählt haben oder in Diskussionen sich bemüht haben zu erklären, dass Markttechnik, Schrägstrichen, Charttechnik, das ist nicht das Gleiche, eigentlich sinnlos sind. Denn, und dann kommen zahlreiche Erklärungen hin von der Kaffeesatzleserei bis hin zu, solche Ineffizienzen werden von großen Adressen sowieso sofort ausgeglichen und, und, und. Alles Unsinn. Zu der Markttechnik gehört ja nicht nur Charttechnik, also die Interpretation des Preises, genauer gesagt der Vergangenheit des Preises und daraus abzuleiten, wie die Zukunft aussehen könnte. Die im Übrigen auch auf jeden Fall funktioniert, die Charttechnik. Warum? Weil so viele große Marktteilnehmer sie verwenden. Das ist der Grund. Wenn die diese Unterstützung dort sehen, dann ist sie dort. Aber dazu gehört natürlich viel mehr. Dazu gehört die Psychologie. Dazu gehört das Sentiment, also die Analyse der Stimmung, etwas vereinfacht gesagt. Dazu gehört es schlicht, sich in andere Marktteilnehmer reinzudenken und mindestens ebenso einfach und ebenso wichtig in der Praxis auch zu wissen, wie sind denn die Profis positioniert. Und wenn ich sage einfach, das kann jeder nachschauen. Dafür brauche ich kein kostenpflichtiges Bloomberg- oder Reuters-Terminal. Das Put-Call-Verhältnis an der Eurex, verrät mir, wie die institutionellen Marktteilnehmer positioniert sind. Sichern Sie sich gerade gegenüber fallenden Kursen ab? Erwarten Sie also dementsprechend fallende Kurse oder nicht? Das hört sich einfacher an, als es in der Praxis ist, denn gerade das Deuten von Optionsdaten braucht wiederum einiges an Handwerk. Aber da sind wir beim Ausgangspunkt. Ich kann mich ja entweder in meiner, in meiner Handlung auf andere verlassen Möglichst diejenigen, die mich in der Vergangenheit dann vielleicht auch schon ganz gut beraten haben. Oder ich mache es eben nicht. Wichtig ist nur, dass ich nicht auf die Idee komme, weil ich schon Erfahrung gesammelt habe. Ich habe mal einen Stopp gesetzt und ich habe auch schon meine Aktie gekauft und verkauft. Und irgendwie habe ich auch ein ganz gutes Gefühl, was die aktuelle politische Stimmung angeht, daraus abzuleiten, dass der aktive Handel an der Börse damit möglich wäre. Es ist keine Pflichtveranstaltung, aber sich sämtlichen Instrumenten zu verweigern, in Anführungszeichen, das hört sich an wie etwas Aktives, passiert aber bei den allermeisten passiv, indem sie sich einfach nicht damit beschäftigen, bedeutet, im Blindflug zu sein, während ich dort da draußen an der Börse antrete gegen Adressen, die sich eben dieser Instrumente bedienen. Fazit. Aktiv handeln kann man. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu sehr die Lust darauf verdorben. Langfristig investieren muss man. Beide Disziplinen haben ihre eigenen Regeln. Und der vielleicht wichtigste Unterschied, damit kann man mal anfangen, sich damit auseinanderzusetzen, lautet Stops. Wenn ich langfristig investiere, dann setze ich keine Stops. Denn ich möchte aus den Positionen gar nicht rausfliegen. In einem Crash werden selbst gute Aktien deutlich unter Druck geraten. Und jeder einzelne Crash der Börsenhistorie war eine Kaufchance. Da möchte ich nicht ausgestoppt werden mit der völlig irrigen Annahme, naja, ich lasse mich bei minus 10% ausstoppen, bei minus 30% steige ich dann wieder ein und schon habe ich mir 20% Verlust erspart. Das ist Humbug, das funktioniert in der Praxis nie, weil ich nicht weiß, ob es eine Korrektur von 10% wird oder ein Crash von 30%. Ein Crash entsteht ja gerade aufgrund eines schwarzen Schwans und aufgrund der Situation, dass der Markt eben nicht mit der Bewegung gerechnet hat. Hätte er das, dann hätte es den Crash nicht gegeben. Also, einfach nicht versuchen, das ist das Beste, was man machen kann. Keine Stops im langfristigen Handel, im kurzfristigen, im aktiven Handel sind aber Stops überlebenswichtig. Die müssen nicht fest im Markt platziert sein. Wenn ich das schaffe, dann können es auch mentale Stops sein. Zum Beispiel ein Wochenschlusskurs oder ein Tagesschlusskurs unter dieser oder jener Marke sorgt dafür, dass ich dann diszipliniert die Position auflöse. Verluste gehören zum aktiven Handel mit dazu. Und wer weiß, ich kann mit Verlusten nicht leben bzw dann lasse ich es doch lieber im Depot, irgendwann wird schon wieder jut werden. Der springt bitte auf Minute 5 zurück, in der ich dann gesagt habe, wenn man sich mit der aktiven Anlage nicht auseinandersetzen möchte, dann einfach den Podcast aufhören, hier Ende, dann sollte man aber sich an dieser Disziplin auch nicht versuchen. Das klingt jetzt sehr nach mahnenden Zeigefinger, aber glaubt mir bitte, es ist absolut aus Überzeugung heraus und es ist zu eurem Besten.